0: 皆さんこんにちはこの番組を配信しております北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスターのジョンと申しますよろしくお願いします皆さんは男は女におごるべきといった言説を SNS 上で見たことがあるでしょうかまあ多分、1回や2回で済まねえ回数見てるんじゃねえかなとは思いますけども。まあ、この話題はですね、定期的に話題に上がっては再燃して議論が終わった後で忘れた頃にもう一回出てくるというふうな。まあ、あの、繰り返し話題にさせられるトークテーマかなというふうに思っております。で、このトークテーマ、そんな感じで定期的に話題になるもんですから、ポッドキャストで喋られている回数っていう風なのがものすごい数になるんですよね。で、私、今回はですね、A、ノーとポッドキャスト会と言いましてふ、自分の仕事中に聞けるポッドキャスト番組をですね、えー、特定のテーマで絞って山ほど聞いていくという風なのをやってるんですけども、まあ、今回、このおごりおごられで検索したポッドキャスト番組という風なのを山ほど聞いてまいりました。一応、えー、こちらの収録をしている時点で48本、推定20時間近くポッドキャストと番組を聞いてるんですけども、けれどもまだ検索すると新しい話題が出てくるというね。まあそれだけあの本当に氷山の一角ぐらいでしかないぐらい、あのものすごい数の人がですね、この話題について言及されているという風なものとなっております。まあ、ただ、全体を聞いて、聞いて思った感想なんですけども、話してる内容大体一緒というような話を今回色々としていこうと思います。というわけで今回も参りましょう。英脳とサブカル。この番組は北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスターのジョンがお送りするオーディオエッ番組です今回は当番組のメインコンテンツの一つ芸能の最中に聞いたポッドキャストを逆かないしつつ自分が喋りたくなったことを喋る横断的ポッドキャスト紹介プログラム芸能とポッドキャストのお時間となっておりますで今回テーマとなりますのは男女間のおごりおごられ問題のお話をしていこうと思います、まあ、なんですけれども今回話題にあげるポッドキャストはですね男女といいうのででで絞っててるだけではなくてですね上司部下官とか、まあ、そういうような別の関係性においてのおごりおごられもちょっと喋りの射程の中に含めていこうかなと思っておりますと、まあ、いうふうなのも男女間のおごりおごらんに関してのポッドキャストの方はですねほとんど喋ってる内容が同じなんです、まあ、なのでそれがあのどういうふうな形で分類されて同じような感じになってるかというふうな話をするのとであと、えー、このおごりおごられ問題についてはでですすねすっききりと理解ができるフレームという風なのは実は人類学の知見から得られるようになっておりましてね、まあ、最終的にそちらの方に話は落ち着けていこうかなと思っておりますで最初にちょっと今回聞いてた総論的なものから話をしていきますとまあ冒頭でも話した通りめちゃめちゃ数がありますで私あの今回は48本推定20時間近くそう推定なのが申し訳ないのがですねここ最近なんか知らないけど Spotify のプレイリストのの再生時間っていう風なのがですねポッドキャストだとうまく反映されないようになっちゃったんですよね。まあ今まであのこの全部聞けるプレイリストっていう風なのを作りつつ聞いてたんですけどね、まあ、それで時間が出せてたんですけど出せなくなっちゃったので、まあ、推定で20時間ぐらいだろうなというふうに思っております。ちなみにこれは氷山の一角です。で Spotify はあのー、で検索をして聞いてるんですけどもこちらの方はですねなんか検索のサジェストにその人の視聴動向とかそういう風なのが影響で反映されるらしくてですねあの全文載せて初めて出てくるような番組とかっていうのが存在してたりするんですよねでそういう風なことを考えると今回私が見つけてないだけで聞けてないポッドキャストっていう風なのが多分倍以上まだ存在していると思いますで、特に今年というか今回引っかかったもので多いのが2023年今年配信されたものは中心になっております。だからそれ以前に配信されてるものとかっていう,ふうなのも当然あるんですけども、そっちの方は検索のこの法対象から外されてしまったがために聞けていねえなっていうふうな状況になってたりしておりますね。まあそれだけ皆さん話したいことがあるような話題なんだなとは思うんですけども、まあけれども喋ってる内容が大体同じになるという、まあそんなようなものとなっております。で今回聞いてるものは2023年のものがほとんどです。で、大体どの番組も言及しておりましたのが、えっ、ー、と、今年の1月ぐらいになるんですけども、皆さんあの、セクシー女優の深田栄美さんが、えー、旧ツイッター、その頃はちゃんとツイッターだったんですけども、えー、そこでですね、書き込んだ投稿で、女の子は男子とデートをするときに、すごく事前投資があるから、男子がデート代をおごって叱るべき、といったようなツイートしてですね、まあ、それが炎上するという風なのが一問着あったよっていう風なのがありましたと。で、今回聞いてるポッドキャストはほぼこの話題にのっとかる形で、えー、自分たちはどう思うのか。っていう風なのは話しているものがほとんどでした。で、えっ、ー、と、ここ最近もですね、あの、まあ、冒頭でちょろっと話した、あの、りょうじさんという料理研究家の方がですね、えー、料理をさせられに行った飲み会で、そこにいた女子の分まで食材代を払わせられてもにょってるよっていう風な話がありまして、あの、もにょる気の持ちすっげえわかるなっていう風なのをね、まあ、私も聞いてて思ったんですけども、まあ、それについて喋ってるよっていう風な感じになっておりましたと。で、ええと、大体この話題をしがちなのはですね、ええー、まい、あ、大体あの恋愛に関してのトーク番組が多かったかなと思っております。で、女子がやっている恋愛トーク番組の方で話してる内容を、まあ、大まかに分類しますと、まず、あの、まあ、恋愛にね、あの恋愛強者の立場にいるようなモテそうの女子が言ってることの、まあ、結論的な部分をまとめると、とはいえおごられたいよねっていう風な回答に終始するっていう風な話が中心になっておりました。でえっと、あと、普通の女子トーク番組の方ではですね、私全然払うんだけどなーっていう、なんならおごることもあるんだけどねーっていう風な話をしつつ、でも、とはいえおごられたいかもねーっていう風な話をしてたりしておりましたね。であと、一方でちょっとモテてないだろうなっていう感じの人ですとか、あとはあの、私と同年代ぐらいのお姉さま方がやられてるポッドキャスト番組とかですね、おごられて当たり前って時代じゃないよねーっていう、いやーねーっていう風な話からですね、男女間の賃金賃金格差ですとかまあ、社会論ですとかフェミ,ミニスト論とかまあ、そういう風な話に流れていってどんどん聞くのが辛い話になっていくっていう風なのがまあ、パターンとなってたかなと思っております、まあ、全体にして共通してちょっと言った動が面白かったのがうっすらと、えー、奢られはしたいんだけれども全額全部持ってもらうのはもったいないというかちょっと怖いよねっていう風な雰囲気の話をされてたっていうのがちょっと面白かった部分かなと思っておりますで一方の男子がやってる恋愛トーク番組あの、今回調べてたり、あと別のトークテーマの方で調査を進めてる際にも結構当たるんですけども、あの、男子による恋愛トーク番組結構あるんですよね。まあ、多分女子をリスナーに向けた、えー、そういう風なトーク番組だったりするんですけども、まあ、聞いてた感想としてはですね、軒並みいけすかねえっていう感じがすごくしますね。まあ、だってね、基本モテてる奴らのモテてる話なんか聞いたって面白くなっちゃないですか。で、そしてあの、話してる内容の薄いこと薄いことっていう風な形になりましてですね、まあ大体あの、聞きながらね、なんか腹立つな、こいつ、みたいなことを思いながら聞いてたわりはしてたんですけどね。で、大体その男子の番組の方で話されてる内容っていう風なのは2パターンです。大おごるよねっていう風な話だったりするんですね。で、おごることによってどんなことが起こるか。まあ大体どういう風なことを狙っておごるようにしてるかっていう風な話と、あと、おごった後の女子の反応について、えー、お話をするっていう風なのが結構多かったりしておりましたね。まあ例えば、財布をどす出す素振りすらしない女子は何なんだっていう風なね。あとは、ちょっと出そうとしてくれるとかそういう風な振る舞いをしてくれるのはちょっと可愛いよねとかね。まあそんなような話をするのが終始してたりするような感じになっておりましで、少数派としてはですね、例えばあの、おじさんがやってるような番組だったらですね、ああ、おじさんだからおごらないと若い子に話を聞いてくれないんだよな、おじさんアメックスのプラチナカード持ってるからそれを使ってお支払いしてあげようかな、とかね、まあそういう自慢話みたいな本当にしょうもねえのような内容をたくさん話されてるポッドキャストの番組があったりしましたので、ね、あの、聞いてて腹が立ったなっていうのがありましたね。で、あとね、ちょっと悲しいなってなったのが、ね、ですね、あの、若い男性がやってる恋愛トーク番組でですね、あの、今の令和の若者はお金がないんですっていうね。まあ、それで女子におごるのがいかに辛いことなのかっていう。で、令和の時代になったのだから男女平等はここまで反映させるべきっていう、まあ、とてもとても悲しい話をされているポッドキャスト番組があったかなというふうに思っております。で、男子がやってる恋愛トーク番組の総論としては、まあ、とりあえず男は女におごるべきであるっていう風なのが全員揃って共通認識として持ってたりしてたんですね。で、普通おごるもんだよねっていうふうなところから始まって、まあ、いかにおごるのか。で、あとはできれば割り勘にしてもらいたい。ええー、と、なんならおごってもらいたいっていう。そうそう。男子の方からはですね、あんまりおごってもらいたいっていうふうな話は出てこなかったんですけども、けれども、なるべくイーブンにしてもらいたいなっていうふうな意見とかが出てくる。っていう,ふうなところで、まあ、その辺が共通してたのが面白いかなっていうふうに思ってたりしております。でね今回そんなような話のポッドキャスト番組とかをたくさん聞いてたんですけども、まあ話してる内容がこんな感じでだいあの同じ話題に終始するような感じだったりはしてたんですね。まあなんで、一個だけ代表的なところをご紹介して、で、あとはあの、なんかちょっと別の話題の方も盛り込んでちょっと話をしていこうかなというふうに思っております。で、ちなみにですね、えっ、ー、と私のスタンスから最初に話をしていきましょうか。で、このね、おごるおごる取られるというふうな関係のものっていうふうなのはですね、えー、と場所と相手によって大きく異なってくる。のと、あと、えっ、ー、と、この話題っていう風なのはですね、3つの話題がごちゃごちゃになってる話,話題なんですね。まあなんで、ちょっとそれを話すために私のスタンスを最初に話しておくと、まず私は普段のお食事会、えー、例えばの恋愛関係にないような男女間ではなく、まあ例えば職場ですとか、あとはサークルの飲み会とか、まあそういう風なものの場合はですね、年上とか上役ですとか、あとは、たくさん食べる人の方が多く出した方がいいよねっていうふうに考えております。だから、場合によっては、私もいいおじさんなんですけども、もっと上の偉いおじさんとか、お金を持っているおじさんがいる場合にはですね、あざーすって感じでおごってもらった方がいいなっていうふうに考えております。まあ、その方が礼儀だなっていうふうに思っておりますね。で、あと、あの、お友達同士とか、で、あと、えっ、ー、と、一緒にいる、あの、同僚みたいなメンバーの中で、中で年齢差があったとしても、そういう風な場合とかは割り勘の方がみんなの心のためにもいいんじゃないかなっていう風な判断をすることがあります。で、一方男女間のデートとかの場合においてはなんですけども、えーとね。まあ、今はもうそういう風な機会がありませんので、過去にやっていたいや手段の話をしてたりしますけれども。今こうこの人とお付き合いをしたいな、関係を結びたいなというふうに思ってた場合はですね、必ずおごります。で、おごれない場合はですね、おごってもらいます。このどちらかをすべきだなっていうふうに私は考えております。で、この人とはこれっきりにしたいなっていうふうに思う場合は割り勘にします。後でどのように言われようと構われないからとにかく割り勘にしますね。で、割り勘ができない上に相手財布も持ってきてねっていうふうなクソ野郎の場合はですね、泣き寝言った後で X とかそういうふうなところであのうさを晴らすようなツイートをする権利はこちらにあるぞというふうなね。まあ、そんなようなことを思ってたなっていうふうに今は思っておりますね。あちなみにあの、今は多分そんなこともなく、えー、手切れ金だなというふうに思っておごることはあるかなと思っておりますね。で、あと、あの、このおごるおごらないの後での反応の部分に関してはですね、まあできれば気持ちよくお金を出させてくれる相手の方が嬉しいなっていうふうに思っておりますね。あとは、できれば、あの、払ってもらう場合には気持ちよく払ってもらえるような振る舞いをしないといけないなーっていうふうなのがね、えー、ちょっと思ってたりしておりますね。で、こんなような感じで話してもいってもらって皆さんもちょっとなんとなく分かってもらう通りですね。1個目に話した話は社会規範の話です。で、2個目に話した話は、今後の関係をどうするかというテクニックの話です。で、3番目の話はそれらを踏まえた上で相手がどう思ったかっていうまあ、経験談を話す反応の話となっております。で、このね、えー、おごりおごられの話が厄介なのはですね、この規範とテクニックと反応がごちゃ混ぜになっているお話なんですよね。まあだから、規範の方で話し始めると、えー、令和の男女平等の方に反してるんじゃないかっていう風な話になってしまうし、あと、テクニック、それこそ恋愛トーク番組で話すような、えー、男女間でどうした方がいいよねっていう風な話になると、絶対にここは食い違うことになると思うんで、すよねまあと、反応の話に至っては感想になるので、個人の経験談っていう風な部分になるんですよね。まあ、だから、これらのものに紐づいて、えー、とどっちかを強固するための,はあの経験談として語られることが多くなってしまうのであの、このごちゃごちゃになっているところを整理して話さない限り、結論ってのが出ようがないよねっていう風なものだったりはするんですよね。でえ、そんな風なものとなっておりますので、えっ、ー、と、このね、恋愛トーク番組系で話されてる内容、女子トーク系で話されてる内容っていう風なのはですね、まあ、ちょっと、あの、大体これらで、まあ、読み解きほぐすっていう風なことは全然できてしまうので、まあ今回はこちらの方からえ除外をしております。で、えー、代わりに何を入れてるかというと、例えば、男女間ではなくてですね、後輩部下、あ後輩と先輩とか、あとは上司と部下とか、まあ、そういうような別の二項対立とかも加えた上で、おおおごりおごりりられについてててて改めて考えていこうかなと思っておりますで、えー、一番最初にですね、男女間のデートのおごりおごられ論争について、まあこれを聞いとけば決定版だなっていう風なのがありますので、そこからご紹介をしていこうと思います。で、ポッドキャスト番組、結婚したい乙女のアダルトーク、第212回、炎上覚悟、男女のおごりおごられ論争、えー、2023年配信の回となっております。で、こちらの番組は、今現在もスポティファイ独占だ独占配信だったかどうかっていうのはちょっとお忘れしましたけれども、まあ、有名番組の、えー、女子トーク番組となっております。で、配信をされておりますのは、飲み歩き大好きでフリーを謳歌している肉食系女子のルナさんと、長く付き合ってきた彼と別れてから表現したバリキャリ女子のおことさんという、まあ、ミオリエの女性お二人が配信しております、恋愛やや男女間やらの話題が多いポッドキャスト番組となっておりますまあ、とにかく元気が良くて景気がいいなっていう風に思っておりますまあ、それのおかげでですねまあいろんなラジオ番組、えー、オールナイト日本とかに出てたんだったかなとかも出ておりますしあとは去年のポッドキャストウィークエンドとかで大盛況だったとかねまあ、そんな感じでまあ、聞いてる人も多いんじゃねえかなっていう風なポッドキャスト番組となっておりますで、こちらのポッドキャスト番組のこの回ではですね男女のおごりおごられについてアンケート調査っていう風うなのを行ってるんですねであの、得票総数とかっていう風なのを計測するとですね、大雑把に6000件ぐらいいってんじゃねえかなっていう風に思うんですね。まあだからそのぐらいのね、投稿数が来るだけの番組だから、この辺はあの、他のパッドキャスト番組では真似できねえことだから、すげえなーっていう風なのを、ちょっと見て思ってたりしておりましたね。で、えっ、ー、と、どんなような質問を投げかけてなのかというと、えー、質問の内容はこんな感じです。気になることの初デート。お会計が9500円だった場合、あなたはどうしますかっていうふうなことを聞いてるんですね。で、男性には選択肢が3つです。全額おごる。割り勘にする。女性にちょっとだけ出してもらう。っていうふうなのを出すんですよね。で、女性の場合は逆で。全額おごってもらう。割り勘にする。男性に多く出してほしい。っていうふうなのを出して終わりました。で、この回答がどうなってなかったのかというと、男性の回答は、全額おごるがぶっちぎりの1位となっております。で、その後にちょっと量を減らして女性に少しだけ出してほしいという風なのが出て、再会か、それもかなり少数の再開で割り勘となっておりました。で、女性の回答は男性に多めに払ってほしいが1位となっておりまして、僅差で全額おごってほしいが入ってるんですね。で、えー、っと、かなり票数を離して再位が割り勘になってたんですね。で、今回ここで覚えておいてほしいのは男女ともに割り勘が最下位になってるっていう風なところが非常に面白いところだなっていう風なのも思っております。で、ちなみにあの、男性側にもおご女性におごってほしいっていう風な選択肢が入ったりですとか、あと女性側にも男性に全額おごるっていう風な選択肢が入ってたら、また結構違ってたような感じになるんじゃないかなと思ってたんですけどね。まあ、けれどもね、まあ、とりあえずこのアンケートではこんな感じとなってたりしておりました。で、この番組はですね、こういう風な感じで、回答にセットでついておりましたコメントとかを紹介しつつ、まあいろんなことを考えていくっていう風な話をしてたりはしてたんですけども、まあとりあえずこのお二人の、えー、パーソナリティーお二人の結論的な部分ではですね、おごりおごられに関してはお金の感覚のマッチングの主体だよねっていう風なところで、あの、人によるという魔法の言葉で解決をつけられておりましたね。まあただ、お二人のポジションとしてはですね、えー、男性に全額出してほしいよねっていうな話な話から、ですね、まあ、いろいろと発生されていったところが面白かったかなというふうに思ってたりしております。でね、えっ、ー、と、私、この回を聞いて、ちょっと聞いてて面白かったなっていうふうなのが、あの、えっと、女性は好きな人、とりあえずお付き合いをしている人ですとか、彼氏になりそうな人に関しては、割り勘にしたい、お金を出したいっていうふうなのが、割とあるみたいっていうところが、ちょっと面白かったなと思っております。あの、そうそう、男遊びをしているとか、そういうふうな時とかは全額おってもらうのは当たり前なんですけど、それが彼氏になったら、途端割りり勘にににしててててもいいいいいかかななななっっっっうううう思思よるののは、まあ、ちょっと面白い部分おます、ね、で、あと、嫌いなやつとはもう二度と会いたくないから、ええー、と、手切れ金にしたいんだけれども、けれども金すら出したくないっていうふうな話をしており,おりましてね。まあ、あの、ここ最近、まあ、例えばこのアダルトークもそうなんですけども、私はあの、リリー・フランキーさんがやってる、リリー・ク・フランキーのスナックラジオっていうふうなのを好き好んで聞いてるんですけどね。まあ、そこでも出てくる女性の反応とかそういうふうなのを聞いてるたびに思うんですけども、理不尽だなっていうふうなことがしょっちゅうありますね。あの、そう。なんか、いつまで経っても彼女たちの気持ちはよくわかんねえなっていうふうなのですね。結婚して娘も二人もいるというのに全然わかんねえなっていうふうに思いながら、えー、今でもおじさんをやってたりしておりますね。で、あと、ま、このエピソードの中では、あの、ま、おごりおごられで、それぞれね、あの、それぞれの立場からコメントとか何やらっていうふうなのがいっぱい出されておりましたけどね、ま、こちらの方はぜひとも番組を聞いてもらえるといいかなというふうに思っております。で、私は、あの、割り勘派のコメントの気持ち悪さが聞いてて面白かったですね。あの、シンプルにキモいっていうふうなのがですね、ま、例えば、二人共有のお金を使って、え、つく、講座を作って、そこからお金を引き出して割り勘にしますみたいな、なんか勘違いしてコメントが出てきたりするのも気持ち悪いしで、あと、割り勘にするっていう風に言ってたのに、現金をえと自分で預かって、その現金を払う際に、その上でポイントをつけてるやつとかっていう風なのがあったりすると腹立つっていう風な、まあコメントとかがあったりして、ポイント泥棒っていう風なのをね、まあ思ってたりしておりましたね。まあそんな感じで、なんかあの、とねえっとね、割り勘派っていう風なのは少数派に上なるぐらい。で、そして、割り勘派は割り勘派で、なんか勘考えててててるることが変だよよよねっっっいいうううう風ななななななな感じににに、まあ、そんなような代物になってたか思おります、ね、で、えー、続きまして、ちょっと毛色の違うけれども似たような女子番組。えー、こちらはですね、ポッドキャスト番組東京ヤングボス第59回おごるおごられる論争から考える日本のジェンダーギャップ女性の社会進出と男性側のプライドの話、えー、2023年3月配信の回となっております。で、こちらのポッドキャストはですね、えっ、ー、と、あの、かっこいいロゴサウンドロゴでおなじみのスピナー制作のポッドキャスト番組となっております。で、話をしておりますのは、Z 世代インフルエンサーの2人のヤングボス、まあ若い経営者の女性2人なんですけどね、長谷川美良さんと佐藤幕西玲子さんというふうなお二人でやってるポッドキャスト番組です。で、話してる内容が、社会問題とか恋愛とかビジネスとか、あとはあの、生理とかセックスとかそういう性にわつらわる話とかっていうふうなのがですね、まあ、結構この他に私何聞いてたかななんかあの、えっ、ー、とね、あの、女性用風俗の話とかをなんかキャーキャー言いながら聞いてたりするとかっていう風な可愛げがある一方でですね。あとあの、社会問題を切る際に、あの、ジェンダーギャップとかそういうふうなところで、えー、日本の特定の年齢以上の男性をとにかくケチョンケチョンにするという回がありましてね。あの、痛快な反面、俺も一緒に切られてるなっていうふうな感じがして。まあ、ちょっと私あの、聞きながらってなることとが多いポッドキャスト番組ななっております、まあ、なんですけれども、多分あの同年代の女性とかが聞いたら、そうそう、よく言ってくれたとかっていう風に思うのもあるんじゃねえかなっていう風なの番組となってたりしておりますね。でお二人ともあの、英語圏に由来のあるような女性となっておりますのでね。まあ話題の中に海外の話題ですとか、あとはあの、英語とかその辺の言葉とかが結構入り組んで入ってくるような番組となっておりますのでね。あの、スピナーですとか、スポーティファイとかっていう風なのを発音が異様になっていうなのね。まあ聞きながら思ってたようなものとなっております。で、えー、この番組の中で話されてて面白かったものっていうか、どんなようなことを話してたかというと、まあまずあの、深田美さんのツイートから発信してですね。まあそれでえとちょっと面白かったのが、TikTok で別の,あの海外在住で活躍している TikToker が同じようなことをやって炎上してたよっていう風な話から始まるんですね。で日本でもそうだし、海外でもそうなんだけれども、えっ、ー、と、海外は海外でこういうふうなことが若干問題になりつつあるっていう。なんだけれども、海外の方はまだこの男女病状の方が進んでいて、えー、相互に自分が食べたものを自分で払うようなことにしようとしているよっていうふうなお話をされてたりしておりました。で、この話を聞きながら、ちょっとお、面白いなっていうふうに思ってたのが、英語の、えっ、ー、と、言葉のニュアンス、相手におごるよというふうな言葉、あの、まあ、このポッドキャストの中ではですね、えっ、ー、と、I'll pay for you だったかな。まあ、そんな感じで、あなたのために支払うよとかっていうふうに日本語訳できるとは思うんですけども、そんなような言葉ではなんとなくその上下感を感じさせるようなやだみはないんだけれども、えー、日本語のおごるというふうな言葉にはなんとなくなとなく、あの上下感を感じさせるような感じがして嫌だよね。っていう風なところがまあ、ちょっと面白い部分かなと思っておりました。まあ、やっぱりあの上下関係のニュアンスが含まれるような言葉にまあ捉えられててで、それが英語だとないのは何でなのかねっていう風なところがですね。まあ、ちょっと不思議な部分ではあるんですけど、そういう風なのが出てて面白かったかなという風に思ってたりしております。で、えー、この話、こういう風にあの男女間で話をしていって、この2人の結論としてはですね。この話題が話題になるのは日本が。お金がないからだねっていうふうな、とても悲しい話をされておりましてね。まあ、聞いててしんどいなっていうふうなのを思ってたのは、こういうふうな部分だったりしておりましたね。で、あと、やっぱりこの二人、あの、経営層でありまして、で、まあ、稼いでらっしゃるので、まあの、旅行とかそういうふうなことをするときにすっげえお金を使ってるよっていうふうな話にシフトしていくんですね。で、その際にちょっと聞いて、話をしてて面白かったのが、友達と一緒に旅行に行けないっていうふうな話になるんですよね。そう。だから、あの、自分がファーストクラスとか全然乗れちゃうような立場なんだけれども、ただ一緒に旅行に行く子がエコノミーとかに乗ってたりするとその一緒の飛行機では行くんだけど座ってるクラスが違うっていう風なのでなんかギクシャクしちゃって嫌になるから友達を選ぶようになっちゃったっていう風な話をされておりましてでこの辺の知見っていう風なのはですね結構面白い部分なので私はこれのことについて後で話そうと思うのでちょっと覚えておいてくださいでえー、こんなような東京ヤングボスの話を聞いた後でですね、えー、地方のオールドボスの話をちょっとしようと思います。で、こちらはですね、ポッドキャスト番組5分間だけお付き合いくださいという、えー、っとですね、あの、日本の地方都市で、あの、まあ、零細の、えー、畜産業を営ま、まれている落書きの倉さんという風な方が配信されているポッドキャスト番組となっておりましてですね、あの、東京ヤングボスを聞いた後でこの温度差で聞くとですね、あの、熱帯魚なら死んじゃうぐらいの温度差がある話をされてておりましてね、まあ、5分間だけお聞きくださいという風なタイトルの通り、内容はですね、大体このおじさんが5分間ぼやいていくっていう風なところを、えー、いいところまで行ったなっていう風なところで急にブツって切れるっていう風な類の番組なんですね。まあ、私は好きで時々聞いてたりはするんですけれども、まあ、けれども、そんな感じの中で話されてた内容っていう風な何かというと、まあ、おごりおごられっていう風なところで、で、このおじさんが話してたのは男女間の、まあ当然結婚してたりするし、あとは羽振りが良くないのでね、2号3号もいないなななような状況なのでねあの、まあ、上司と部下、まあ、特にあのパートさんと経営主っていう風な感じのところから、えー、とこのパートさんに飲み会を誘っておごってあげたいとかっていう風なことを考え始めるっていう風なところがあるんですねで。その話をしてる際にですね、どうせこういう風なことをやるぐらいだったら、給料を上げるとか休みをくれとか言われるんだろうなっていう風な話をされておりましてね。本当にあの温度差がすごくて、辛いなっていうふうに思ってたりしておりました。けれども、分かって染みるなっていうふうな思いはするのはこっちだったりするのですね。どうしたってね、おじさんがなのでね、おじさんがやってるポッドキャスト番組の方が耳に馴染むなっていうふうなのは思っておりますね。と<笑>いうわけで、また続きまして、おじさんのやってるポッドキャスト番組を紹介するんですけども、えー、ポッドキャスト番組、のぎツアール、第416回、おごられビリティおごりビリティこ、小稲森会長の牛丼接待、えー、こちらはですね、2022年9月配信の回となっております。まあ、2022年なのでね、あの、深田愛美さんの話題に乗っかったわけではない、えー、おごりおごられの話をしているポッドキャスト番組です。で、こちらのポッドキャスト番組はどんな番組なのかというと、二、えー、2002年頃からですね、インターネットラジオを配信されているという、まあ、大ベテランのポッドキャスターさんでございます。で、話されておりますのは、東洋コメさんと坂本さんという、えー、まあお二人とも、特にあの、坂本さんはもうそろそろ定年なのかな？っていうまあ、感じのね。えっ、ー、といい感じのおじさんが配信されているポッドキャスト番組となっておりまして、まあ、内容的にもですね。めちゃめちゃオーセンティックなインターネットラジオをされておりまして。まあ、私はあのこの。えっと、調査ををききっっかけににに聞くよううなって最、まあ、最近も最新回を結構追うぐらいには、まあ、好きで、聞いててるポッドキャスト番組となっておりますでどんな感じでオーセンティックかっていうとですね、まず、今回の話題、本編が始まるまで30分間、おじさんがキャンプ場でキャッキャウフフしながら話をしてるだけっていうね、あの、今では非常に嫌われているオープニングトークが長いという風なのを30分もやってのけてるっていうのが、まあ、最高だなっていう風に思っております。で、私はあの、このオーセンティック格が好きですね。まあいろいろと聞いてたりはするんですけれども、あのまあ当政風ではないという風なところが最高なのでね、このまま頑張っていってほしいなというふうに思っております。で、こちらのポッドキャスト番組で話されている内容的な部分ではですね、おごるおっさん側の意見を、えー、いろいろとしております。まあだから内容としてはいかにおごるかっていうね、でいかにかっこよくおごられるかっていうようなね、まあそういう風うなえっ、ー、とおごりの作法的な部分の中心に話をしておりました。で。お話の中心になるのが、古稲森会長。これはあの、京セラという会社の、えー、経営の神様とかね、そんなような呼び名がいっぱいついておりました、えー。稲森和夫さんのかっこいいおごり方の話をしてるんですね。で、この稲森会,会長のおごり方なんですけども、日本日本一回転の早い吉野家あの牛丼チェーンの吉野家ありますよね。まあそれの、えー、有楽町店っていうふうなのが、まあ一番人気で一番回転率が高いっていうふうなお店なんですけども、ここで接待をしたよっていうふうなエピソードの話から始まってるんですよ。まあ、それこそ、あの、ラモス・ルイ、あの、サッカー選手のラモス・ルイと、えっ、ー、と、稲森会長がこの、えっ、ー、と、まあ接待をしたよっていうふうな話をされてたんですけども、その際にはですね、まあ稲森会長が牛丼をた、えっと、えっ、ー、と、一杯ずつ頼んで、それであの、みんなで、牛皿をつつくってって、稲森会長が一切れだけ余してそれをくれたっていうふうなところがビ美ッとして語られてるっていうね。あのー、すっげえ稼、あのー、まあ、稼いでらっしゃる、えー、企業の会長さんがですね、料亭とかそういうふうなのでもなくて、牛丼屋で接待をしてるっていうふうなところが、まあ、すげえよねっていう。で、稲森会長クラスになると、えっ、ー、と、この吉野家でおごったとしても、それなりに価値が出てししししまっててて接待として成立してしまうっていう風な、まあ、そういう風なところが非常にかっこいいよねっていう風なところからですね、あの、まあ、このお二人のおごりエピソードの話をされたりですとか、まあ、あとは、あの、えっ、ー、と、野球選手の人のなんか、まあ、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、まあ、アクセサリーをおごったエピソードとか、まあ、そんなような話とかもされてたりしておりました。で、私はあの、この話を聞いてですね、あの、面白いなっていう風に思ったのは、この稲森会長の話でございますね。まあ当然のことながら、相手との立場の差みたいなある人の場合はですね、どんなしょうもねえものでもおごりにせ、あの、なってしまうんだなっていう。まあ一応あの、このポッドキャストの中でもですね、稲森会長のことだから、実はそういうエキストラのやつとかを全部社員としてその店の中に入れて安全性を保ってたんじゃねえのか、とかね。まあ、そんなようなことまで話されてはしましたけれども、けれどもそうでなかったとしてもですね、あの牛丼屋で接待をしても成り立ってしまうっていう風なところのキャラの強さっていうのがすごいかなという風に思っておりますよ。まあ、だってね、あのー、それこそジョジョ演とかでなんかあの芸能人の人、まあ、ええと勝新太郎とかっていう風に言っていいのかな、勝新太郎とか石原裕次郎とかがその場にいる人の全員のお支払いを持って帰りましたよみたいな逸話とかは結構あったりしますけどね。まあ、ジョジョ演は高いのであれですけど。ただ、同じことを、例えば、スタバでやりましたとか、うん、スタバは前会計だからダメだな、ファミレスとかでやりましたとかっていう風に言ったとしても、多分成立するんじゃねえかなっていう風に思っております。おごってもらえたーっていう風なところで、まあ多分、あの、好感度は上がったりするとかっていう風なのもあるとは思うのでね、まあなんかこういう風な手段っていう風なことを考えると、非常に面白い話かなっていう風に思ってたりしております。で、実際にこういう風な被害の、えっ、ー、と、立場の差とかっていう風なことはあったりすると、例えば、えー、港区女子がおじさんにおごる場合とかはですね、コンビニのコーヒーとか、スタバのなんか、なんとかフラペチーノとかでも成立しちゃうんだろうなっていう風なところがですね、まあこういう風な部分かなというふうに思ってたりしております。あの、お高いバッグを送った後で、えっ、ー、と、手作りで原価1000円を切ってるようなチョコレートを返しましたでも、多分成立するのはこういう風なことかなっていう風なのをね、まあちょっと思いながら思ってた次第でございます。で、こんな感じの話で、おごる側の話が出た一方、おごられた側はどうしたらいいのかって風なことを話しているポッドキャストで興味深かったのがですね、えー、ポッドキャスト番組、働く女と〇〇と、第12回、30代女、おごりおごられと、適度な気遣いが未だにわからない、ゲスト、白井洋、えー、2022年12月配信の回となっております。でこちらの番組は、編集者であり、コンテンツプランナーの小沢彩さんが、毎回様々な業界で働く女性をゲストにお招きして、仕事や働く女性に刺さるコンテンツについてお話をする番組となっているそうです。で、私はあのこの回とあとちょこちょこ他の回も聞いてたりするんですけどね、えっ、ー、と冒頭で短いキャッチになるようなセリフを言って返って少し短いジングルが流れて、でそして即座に本題に入るというあのオーセンティックなポッドキャストとは真逆のであの現代に非常に向いているポッドキャスト番組をされておりまして、まあ,あの非常にいい作りの番組。だななといいいうに思いながら聞ててたりしておりまししおまで、この話はですね、えっ、ー、と、まあ、冒頭、ちょっとバズりバズったなどの話はしてたんですけど、ね、まあ、こっちの方はちょっと関係ないので割愛させてもらって、あの、職場でのおごりおごられについて、どのような返礼をしたらいいのかとかっていう風なので、気遣いがよく分からなくなるよねっていう風な話をされてたんですね。まあ、例えばあの、先輩からおごってもらったはいいんだけども、おごられっぱなしなのはどうかなっていうふうな部分があったりとか。あと、上司とは言えど、年齢が下になっている場合とかは、おごった方がいいのか、おごられた方がいいのか分からないとかっていうふうな話とかもされてたりしてたのと。あと、これを聞いててちょっと興味深かったのが、最近の若い子はとにかくおごられるのを嫌がるっていうふうなのを話されておりましてね。まあ、これあの、単純にあの、上下関係のヒエラルキーみたいなものを作りたくないから、っていう風なので、しをを作りりたたくななななないいいいいいんんじじゃゃかかってててうう風風のがが精神が働いてるんじゃないかとおううお話をされておりましたでその際に、この若い子たちがやっている事例として教えられて興味深かったのが、あの、これ韓国の文化なんですっていう風なところで、えっ、ー、と、おごってもらった人に翌日にチョコレートとかコーヒーとかでお返しをするという風な風習をやってるそうなんですね。まあだから、ちょっと自分にできる、えっ、ー、と、ちょっとした、あの、粗品みたいなものを届けることによって、この、おごり、おごられ関係の解消を図るというふうなことをやってるっていうふうなところがですね、まあ非常に面白いことをやってんなーっていうのはちょっと聞いてたりしておりました。で、この話を聞いてて思いついてた、<笑>面白かったのがですね、あとはこの人、まあどんどん中堅になってきてて、気づいたらどんどん権威を持つ側になってきてるっていう。で、その結果ですね、自分もおごるような機会が増えてきて、で、相手が嫌がっているのにおごった方がいいのかなとかね、まあそんなようなので、瞬順するようになってきてて、まあわかる。なーっていう風な気分になるようなポッドキャスト番組でございましたねなんか私はこの番組結構好きだなーっていう風に思っておりますのでね、まあ、皆さんもちょっとよかったら聞いてもらえるといいかなと思っておりますで最後にですねちょっと私があのこ、まあのま普段から聞いていてすごく好きなポッドキャスト番組の中で喋られている内容を紹介しますでポッドキャスト番組下水道の巨大志郎には実在した第553回ゲスワニ2023年3月増刊号 PSVR2 発売を男と女のお会計、命の価値会議、2023年3月配信の回となっておりますで。こちらのポッドキャスト番組はですね、関東在住のパーソナリティの方が見てきた映画を読書会形式で語る映画のポッドキャスト番組となっております。でメインパーソナリティは、ひたすら喋ることでおなじみの佐藤さんっていう風な男性と、安倍さんという女性となっております。でま、この他に、あの、トミーさんですとか、あの、弟のトミーさんですとか、あとは、あの、その他ゲストの、ええと、パーソナリティさんとかっていう風なのがいっぱい入るようになってきておりまして、ま、それぞれね、パーソナリティごとのキャラのカラーがあって、そしてあと、それをまとめる佐藤さんの力量というか、喋りの力というか、ま、そういう風なのが非常に強い番組なのでね、ま、聞いてて、私はすごく好きだなという風に思っております。ま、考えてみたら、映画ポッドキャストで、ほぼ唯一と言っていいぐらい長く聞いてるポッドキャスト番組かなと思ってまあ、あと、私がフォローしてるのって、あの、町山智博さんのポッドキャスト番組ぐらいだったりするのでね、も、ま、う、あ、本当にあの、映画の話に関しては、すごく参考がなる上に、あと、他で聞いたことがないような話が出てくるポッドキャスト番組となってたりしております。で、あと、このポッドキャスト番組の特徴はですね、長いんです。あの、たいえっ、ー、と、90分の映画の話をするのに90分話をしてるっていう風な場合があるんですよね。あの、2時間の映画を話す場合に2時間半になってることがあったりするという、あの、映画の上映時間より長い時間喋ってるんじゃないかなっていう風な気がするような、まあ、そんなようなポッドキャスト番組となっております。で、特に私はあの、この番組の中では、邦画の話をしてる話が好きですね。ま、それもあの、ソフトストーリー味のあるやつを、え、佐藤さんと安倍さんで語ってる回、まあ、特にあの、男女関係のあれとかがですね、まあ結構話をしてて、あの、飛んでくる意見とかが聞いてて気持ちが良かったりしますのでね。まあ映画のお好きな方とかはぜひぜひ聞いてもらえるといいんじゃないでしょうか。で、このポッドキャスト番組、あの、まあ迷走してるっていう風なわけではないんですけれども、あの、時々こういう全然関係のない雑談をただただ配信するという風なのがありまして、で、この増感後もそんな感じの回となっております。まあただ内容的には映画の話とかも含まれてたりするんですね。まあ、ちなみにこちらのエピソードはですね、3時間半あります。<笑>あの、すごく長いよね。今の流行りで言ったら正気かっていう風なぐらいのね、あの、ゲームなんとかですらこんなに長くねえぞっていう風な、そんなようなポッドキャスト番組だったりはするわけなんですけれども。で、内容的にはですね、まあそれこそあのセクシー女優の深田愛美さんの話から始まって、男女のお会計の話になります。で、この今年公開になった映画の話がここでぶっ込まれることになるんですけども、あの逆転のトライアングルという風な映画がありました。まあこれね、別のポッドキャストでもちょっと言及があったんですけれども、あのー、この「逆転のトライアングル」という風な映画はですね豪華客船が難破してそれで豪華客船に乗っていたセレブの皆さんと船員の皆さんの立場が逆転していってどうなってしまうのかねっていう風なお話だったりするんですでこの映画の冒頭にですねまあセレブリティのカップルが出てくるっていう風なシーンがあるんですけどもこれがあのレストランでお食事をしていて食事が終わりそうだなっていう風なところに、えー、ウェイターが何にも置かず男性の方にお会計のレシートを渡しますとで、それを見て、えっ、ー、と、男性は女性の方をチラッと見るんですけど、女性はずっと携帯見てて、会計のことをする素振りすら見せないっていうふうなことになってて。で、男性は渋しながらそれを払っていくっていうふうな描かれ方をしてたんですね。で、えー、そのことについてちょっと一悶着があるよっていうふうなのが冒頭で描かれる映画だったりしておりましたので、まあ、そのことについて、えっ、ー、と、この3人で色々と話をしていくっていうのが結構面白かったかなと思っております。まあね。で、それでちょっと出てたで面白かっったなという,ふうに思ってるのが、まあ、男性も女性も同じぐらい稼いでる場合はどうすんだよとかっていうふうなのもありますし、それよりも何よりも、女子は事前投資が多いから、えー、お金を、男子はデート代をおごるべきっていうんだったら、じゃあ、あの、ベンツで迎えに行ったりとか、あの、お前の全身よりかかってるぐらいのファッションで決めていった状態で、なおかつ俺がおごるのかっていうふうなところにもなるよねっていうふうな話が出てたのも、まあ、その通りだなっていうふうに思ってなん、ねまあ、だったら、ええー、と、あれですね。新車の軽トラの商用車ですら、多分、あの、女性が身にまっとっている全身の額より上回る場合もあるな、というふうに思うんですけどね。まあ、深田恵美さんの場合は、あの、高価なクロームを体中に入れてらっしゃるのでね。まあ、多分、その辺は全然超えちゃうんだろうな、とは思いますけどね。で、まあ、そんなような話をしておりましてね。まあ、ちょっとその辺で面白かったかなと思っております。で、このエピソードの中でちょっと、さらに薄クだなというふうに思うのが、あの、この後の方でですね、人間の価値ってなんだろうねっていうふうな話にどんどんなっていきまして、それであの、同時期に公開されておりました映画、ワースの話をしていくんですね。で、このワースの話は、911のテロが起こった後で、その被害者に、えアメリカ政府が、えー、と、まあ、なんですかね、賠償金というか、いやあのなんか保証金というかまあ、そういう風なものを払っていくことになるんだけれどもけれども、その保証金を分ける金額という風なのが、それぞれの人の障害年収によって振り分けられることになるっていう風な映画なんですよ。で、例えばあの経営者だったら運億円とか運億ドルとかっていう風な形になるんだけれども、それがあの普通の作業員とかだったらその額っていうのが大きく下げられるというで、それを分配することになった。弁護士のお話っていう風な話なんだけどもで。当初。やってってったんだけれども、それが全然うまくいかないっていう風な。ところで、人の命の価値って何なんだろうね。っていう風な話はですね。まあ、ひたすらしていくっていう風なところがまあ、非常に面白かったところかなという風に思ってたりしております。まあ、ちなみにね、あのベンツやら何やらで迎えに行って、お金を払うのはお礼なの。おかしくねっていう風うな話はですね。まあ、あのテクニック的な部分で言えばおかしいな。だったりはするんですけどね。まあ、なんせベンツになる金があるんだったら、奢ってあげても良くないとは思っちゃったりはするんですけどねで。えと、そんな感じでですね、ええと、シュシュ雑多に、あの、いろんなおごりおごられのポッドキャストについてわーっと喋らさせていただいたんですけども、まあ皆さんこんな感じで、おごりおごられについては、まあいろいろと、まあ一元あるような状況になってたのかなとっていうふうになってたりしております。で、で、こっから先はですね、ちょっと駆け足でまとめていこうと思います。で、マルセル・モースというふうな方が書いた、造ウ論という人類学の本があります。で、これはですね、えー、人類のあの振る舞いやら何やらを未開の文明の人々がやってる儀礼から読み解いていって、人類ってこういうふうなことをしがちだよねっていうふうなことをやっていく学問だったりするんですね。人類学っていう風なのは。で、そのうちの中で、えぇ、ー、用論というふうなのはですね、人類って相手に物を送ったり、どうこうしたりする際に、こんなことやりがちだよねっていうふうなことを書いてる本だと思ってもらえると、まあ間違いはねえかなと思っております。で、この本の中で言われてるもので、まあ、大雑把な理解の話をしますとですね、贈与には3つの義務があるというふうなところが、まあ、この本の中では言われておりました。まず1つ目が、送る義務、そして、受け取る義務、最後に、送り返す義務というふうなのが3つの義務が存在しております。でこの三つの義務をこなせないと、相手と、えっ、ー、と、送られた側と送った側の間にヒエラルキーが生まれることになるっていう風なところも書かれてたりするんですね。で、これを踏まえると、あの、おごり、おごられについてのやだみですとか、あと、なぜおごった方がいいのかですとかっていう風なのが、随分と、えっ、ー、と、まあ、読み解けるようになってくるのかなというふうに思っております。まあ、ちなみにこの、送ったり、送られたりするという風な関係はですね、人類にとってかなり古くからやっってているる相手と関係を結ぶための行為になってるんですね、まあ、だからあの、金銭の交換とかそういう風なものが発達する以前から行われている相手と社会的な関係を結ぶための行為だったりするわけなんです。まあ、だからね、本当にあの人類の古い OS に仕組まれてるやつだったりするので、まあ、ここから逃れることはなかなか難しいねっていう風な代物だったりしております。で、これを踏まえて、おごる、おごられるという風なものを考えていきますと、まず、おごるという風な行為は、造当たりますだから、えー、この人とこれから関係を結びたいなって考えた場合にはですね、相手に贈与をしなければならないんですね。だから、あの割り勘とかっていう風な行為は、相手と対等の立場、相互に送り合って相殺しているような状態になりますので、おごったことにはならないので、結果として相手と関係が切れるという風な行為になると、私は考えております。じゃあ逆に、おごられるという風な行為はどういう風なものなのかというと、まあ、相手に関係を結ばされた状態となっております。で、相手におごり返したり、何かお礼をしなければ、自分は相手に相手とのの立場の中でででで社会的地位なりな,んなりりんヒエラルキーができてしまうんですねだから、先輩が後輩におごったり、上司が部下におごったりするのは、このヒエラルキーを維持するのに一役買っている代物かなって私には考えております。で、私はあの、こんなものをなんで知ってるかというと、えっと、農業関係者の中でですね、ご講師を出すという風な文化が昔からあるんですね。まあ今でもあの、農業関係者でお酒を飲んだりする際にはご講師を出すというなな文化があって、まあ、私ももうおじさんの立場なので、お金を出すになっててたたりしてたんですけどもでこれね、若い頃に役だけ上になっちゃって払わなくちゃいけなかったっていうのが色々ありまして、それがなんでやらなくちゃいけないのかっていうふうなことを先輩に聞いてもですね、お前にもいつかわかる日が来るっていう抽象的な回答をされて、結果わからないから自分で調べるほかなかったっていうふうなので、まあこの増用論とかにあたって色々と考えてたりしてたんですけどね。まあ、要は先輩とか、上役とか、そういうような立場になった際に、相手とのヒエラルキーを明示化するためには、まあ、肩書きだけではなく、こういう風な行為も必要なんだよっていう,うなところだったりするんですね。まあ、現代人、そういうような原始的なことをしなくても伝わるじゃないですかって思われる方もいらっしゃると思うんですけどもね。ただ、原始的な部分で動いている人間がいかに多いかっていう,うなことを考えるとですね。まあ、特に地方都市はそうなんでございますよね。まあ、そういう風なことを考えると、まあ、こういう風な部分もうまく使っていった方がいいよねって風に私には考えておりまして。まあ、だから、そういう風なサインには自分からお金も出しますし、あと、出してもらえるんだったら、あざーすって感じで受け取るっていう風なのもう礼儀だなという風にに思ってたりするのはこういう風な部分だったりしております。まあ、ただ、ヒエラルキーを生むっていう風なところがですね、なかなかにちょっと難しい部分だったりするんですね。まあ例えば、一方的におごられ続けるっていう風な状況になってくるとですね、あれこれ私抱かれないといけないのかなっていう風に不安感を覚えるっていう風なこともあるかも知れねねえななっっていうふうなのもちょっと思うんです、ねまあ、そういう風なので、この人とこういう風な関係結んで本当に大丈夫かなっていう風な不安感が、アダルトークのアンケートの中に出てきた、ちょっとだけ自分で払いたいっていう風なのに現れてきているんじゃないのかなと思うんですね。まあ、男性側の,あの女性にちょっとだけ出してほしいっていう風なのはミ、耳ミッチーナっていう風な部分だとは思うんですけどね。そうそう、あの、そう、耳っちいななんですよ。あっちの方はただのケチだなとは思うんですよね。まあ男性は基本的に全額おごるか全額おごってもらうかぐらいのあの度量を見せた方がいいかなと思うんですね。でね。ま、そんな感じで、お互いにおごったりおごられたりとかっていうふうなのに、こんな関係がありますと。で、あと、割り勘は割り勘で、結構意味のある行為だなというふうに思っております。まあ、特に、関係を切る際には割り勘でなければいけません。なんでかっていうと、あの、相手に貸しが作った状態で別れたりすると、それは比例をそしられて叱るべきような状態になっちゃうんですね。だから、あの、あの女おごってやったのに財布すら出さねえんだっていうふうなことを、言う権利はおごった側には私はあると思います。でそしてでも、女性は理不尽ですから、あの、おられた上にその人がいかにひどかったかってことを好きかって言うんでしょうけどね。まあ、それはそれで会議のある部分なんでね、ぜひともそのままでいてほしいなと思うんですけどね。あのね、どこにフォローをしたいのかよくわかんないですけれどもね。まあ、そんな感じで、あの、これを通してみると、あの、関係を切るためには、えー、割り勘にするっていう風のもありますね。で、あとちょっと話をしときたいのが、この友達同士とか、あとはあの、なるべく対等な関係でいたいなっていう風な方に関しては、割り勘じゃないといけなかったりするんですね。で、これは、あの、お互いにヒエラルキーができてしまうと、関係がおかしくなっちゃうってことがあるんですね。例えば、友達同士で相手におごっちゃうっていう風なことが状態化するとですね、それはあの、友達じゃなくて、射程みたいな扱いにどんどんなってくまあだから、どんどん友情関係っていう風なのが結びづらくなっちゃうよっていう風な感じになるので、あの、スネオが友達作りづらそうなのはこの辺の理由だなっていう風なのはね、ちょっと思ったりしております。まあだから、友達と友達でいるためには、あの、相手に無茶をさせないようなお店を選んで、みんな同じ金額を払ってっていう風なことをやらないといけないので、大人になると友達を作るのが大変っていう風なのはですね、あの、金銭格差とかそういう風な部分が発生してしまうからなんだろうなっていうのはね、ちょっと寂しくなるなーっていう風な部分だったりしております。まあ男女感がね、楽なおかげでですね、おじさんとかが不倫しがちなのはこういう風な部分なのかもしれないんですね。そう、おじさんは友達を作るのが下手っていうね、不倫の方がまだ簡単なのかよっていう風なことがね、本当にひどいなーっていう風なのをいつもちょっと思ってたりしておりますけども。まあけれどもこの辺もね、お金のやり取りのあの、格差とかそういう風な部分で寂しい感じがするような部分だったりは、すらーなーっていうのはね、ちょっと思ってたりはしておりますね。んで、この人類学的な部分で、あの、まあ、行為としてこんなような形になってるよっていうふうな部分を考えると、あとは惰性でどの部分についてもいろいろと話ができるかなとは思っております。まあ、社会規範に関してはですね、社会規範のルール上でこうなってるっていうふうな、まあ、別の議論にはなっていくんだけれども、けれども人類こういうふうなことをしがちだよねっていうふうなところを念頭に置いておくと、まあ、社会規範の話とかってもしやすくなってくるんじゃねえのかなというふうに思っております。まあ、例えば、これから男女平等の世の中になってって、で、あの、女性も社会進出で所得が増えてくるんだったら、だったら女性もおごるようにした方がいいよねっていう風な時にこれがどういう風な形になってくるかというと、誘った側がおごるって形に落ち着くんじゃねえかなって私は思います。まあ、だから、あの、そう、誘われておいて男性がおごるっていう風なことは今まであったかと思うんですけども、女性が誘って女性がおごるっていう風なパターンもこれから全然成立するんじゃねえかなとは思っております。まあ、それこそが多分男女平等とかそういう風に言うんだったらそっちの方がいいんじゃねえかなという風に思っておりますね。であと、えっ、ー、と、最後にちょっとこの深田祐美さんの話をですね、ここの方から考えていこうかなというふうに思っております。で、こっちはですね、ちょっとまた別の話にもなってくるんですけども、深田祐美さんとか、ああいう、えっ、ー、と、例えばセクシー女優さんですとか、女優さんですとか、アイドルさんですとか、まあそういう風な人がですね、深田祐美さんの発言に乗っかって、私もそう思いますっていう風なのを挙げられてて、燃えたり燃えなかったりしてたっていう風のがあるんですけども、これは彼女たちが、えー、こういうような美貌でですとか、時間ですとか、そういう風なものを売っているからだっていう風な話なんですね。まあ、要は営業トークなんですよね。だから、これ、あの、例えば、深田愛美さんの例で言えば、あの、あれです。近代日本の遊郭にいた太夫さんみたいな感じですね。私は、あの、お安い女じゃおまへんでみたいな感じの。要は、それだけお高い女なんですよ。アピールの一つなんだろうな、というふうなのは思っております。で、それであの、自分がこれだけ価値がある存在なんだから、自分といられるという風な時間に対して、あなたがの価値を払うのは当然でしょっていう風なところでデート代は奢った方がいいよという風な言説になってるんです。だから乗っかってるのが、え、お綺麗な方ですとか、え、美貌を売るようなお仕事をされてる方ですとかが中心になっていったんだろうなとは思ってたりしておりますね。なんですけども、これに対して腹が立つなっていう風に思われる方っていう風なのも当然のことながら存在してるのも、まあ説明がつく部分なで、のはこれあのー。えっと、要は、自分を商品化する行為なんですね。で、商品になってしまうと、それは人間ではなくて、荒探しができるものになっちゃったりするんですね。まあだから、えっ、ー、と、荒探しができる上に別のものと交換可能だったりしております。まあ、なんせね、深田愛美さん以外にもお綺麗なセクシー女優さんというのはいっぱいおりますし、アイドルさんに至ってもたくさんいますからね。別にお前じゃなくてももっと性格良さそうなやつが良かったりしますけど、とかっていうような。まあそんなようなことも言い始めたりするし、もっと残酷に言えばですね、鼻がもうちょっと低い方がいいのになとかね、胸もちょっとある方がいいし、あと、なんなら若い方がいいのになっていう風な感じで、どんどん交換可能なものになっちゃってきてたりするっていうので。で、ミソジニーの男性とかが、いろいろとやり玉に入れて、どうこう言えてたっていう風なのは、相手を物化してどうこう言うっていう風な行為だったんじゃねえのかなっていう風なのがね、まあ、いろいろと聞きながら思ってたりしてたものだったりするんですね。まあ、ちなみに、あの、稲森和夫とかこの辺はですね、まあ、あの、こういう風な営業通費とかかそういういななわけけでではなかったんですけどね、まあ、自分自身に価値があると、えー、本当に安いところでおごらったとしてもおごった効果が非常に大きかったりするし、あと、その人自身に価値があるっていうふうな場合はですね、なんならおごられるっていうふうな選択肢も出てくるんじゃねえかなって私は思ってたりしております。ま、今回あんまり話、そう、聞いててもあんまり出てこなかったんですけども、おごってもらえる男性の話っていうのが、ポッドキャストの中では全然なかったですね。で、ちなみにですね、私は、あの、わあそれなりに出会い系嵐をしてた頃ですね、おごってもらってること結構ありましたね。まあ、私が、あの、年上のお姉さんに可愛がっていただいてたっていう風なのがありますのでね、まあ、その辺で割とあの、おごってもらえる機会が多かったかな、という風なのがありました。ちなみにその辺で何を知ってたかというと、主に肉体労働っていうと、意味深な感じで、でもね、本当に肉体労働なんですよ。あの、離婚したから引っ越しの手伝いしてとかっていう風な手伝いをしたりですとか、あとは、ニトリで買った家具を組み立てて家の中に配置したりとか、その対価として奢ってもらってたんだったら、正当な対価だと思いませんかね。<笑>はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、えっ、ー、と、その人に何かしらの魅力があるとか、まあ、そういう風な形で,ですね、男性も奢ってもらえるっていう風なことを選択していけるような世の中になる方が、真の男女平等につながるんじゃないいいでしょうかねっていう風なところで、今回のお話は締めさせていただきます。ちゅうわけで、今回も長々とお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。今回、お話のためにさせていただいたポッドキャスト番組には、迷惑料としてスポティファイで星五のレーティングをすべて付けさせていただいております。で、今回のエピソードを聞いて話題に挙げられたポッドキャストを配信されているパーソナリティの方ですとか、リスナーの皆様、多分ご冗談が通じる方だなと思って。おりますけれども何かしらのご意見ご感想苦情の申し立て等ございましたら旧ツイッターのハッシュタグ A のノイにサブカルのサブ A サブまでお寄せいただけるとありがたいく思いますで一応あのダイレクトメールも開放はしてるんですけどねまあ、最近はあの相互フォローじゃないとダイレクトメール送れない仕様となっておりますのでねまあ、そちらの方で書くかあと書きづらかったら Google フォームの方にお寄せいただけるとありがたいかなと思っておりますねであと配信の励みになりますのでねえ当番組のえ各種配信サイトでのまあ高評価とチャンネル登録の方をお願いしたいなという風に思って思いますのでねまあここ最近これを言ってですねなんか嫌な評価が飛んでくることもあったりするのでねなかなかリスクのある行為だなという風うには思ってたりしておりますけどねであと最後にちょっとだけお知らせでございますけれども、今年2023年12月16日、下北沢ボーナストラックにて開催されます、ポッドキャストウィークエンドに出展をする予定となっております。まあ、ー豪は、A、ノーとサブカル私だけなんですけれども、えー、内実はですね、他4番組との合同出展ブースとなっております。なんせ私一人だけだったらですね、多分誰も来てくれないんだろうなというふうな、えー、絶望感みたいなものを今現在抱えておりますしね。あと、なんせショー商品もねえしねっていう風な状況なんですね。まあ、出せるのがもう米しかねえかなって思ってましてね。まあ、あと何かそこにあの非公開音源の、まあカード出す、またつけて売るかとかね。まあ、そんなのを考えておりまして、まあ、とりあえず以前出たポッドキャストフリークスと違ってですね、お米のサイズもダウンサイズしてお届けしようかなと思っておりますので、ね、お近くにお住まいの方はぜひとも会いに来ていただけると助かるなっていうふうに思っておりますね。多分私は暇してると思いますのでね。で、あと、その前日、12月15日の19時から、新宿にて、前打ち上げという風なのを企画しております。で、一応ですね、こちら、この、ツイッターの方とか、前週の方とかでもアナウンスさせていただいたんですけども、私はあの、この番組の、この企画の主催のはずなのにですね、今現在、当番組のリスナーと考えられる人がほとんど来ていないという風な状況になっております。なんでね、すでにアウェーの立場となっておりますので、私を助けると思って、で、こちらの方の方、応募いただけるとありがたいです。まあ、お近くにお住まいの方ですとか、あとは予定がはっきりしているよという風な方はですね、ま、ぜひともこちらの方、えー、と、お一人様6000円というね、お高い金額でございますね。6000円となっておりますのでね、まあ、よかったら、あの、私と一緒に飲みに来てくださいなというふうに思ってたりしております。で、締め切り、12月8日となっておりますのでね、ギリギリまで判断伸ばさないとわかんねえなというふうな方はですね、なんとかそれに間に合わすように予定を組んでおります。お聞きいただけるとありがたいです。で、あと、たくさん来たら無理なんですけれども、えー、そうですね。20代前半の学生、もしくは新社会人の方、男女問わずなんですけれども、ジョンさんがちょっとだけお答えもあげてもいいですん。全額言ってもいいけれどもね、一人か二人ぐらいだったらそのぐらいおじさん出してもあげてもいいかなと思ってますけどね。まあこれが、えっ、ー、と、三人四人とかってなると、えー、当分で割られて、あのー、値引き率っていうふうなのがどんどん上がっていきますけどね。あのー、その辺の部分を踏まえた上で、ちょっとご応募していただきいけるとありがてえかなと思っておりますあのちなみにあの普通の社会人は一切おごりませんからねどんな綺麗な方とかが来たとしても全体おごりませんのでまあ、その辺だけご了承の上お付き合いいただけるとありがたいですというわけで今回もお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたでは次回もお楽しみに